0: Hola, ¿qué tal? Estamos en el séptimo episodio. En este episodio vamos a reflexionar sobre un, una cuestión que es la, la aclimatación a la precarización. ¿sí? Y nuestro eje rector va a estar guiado por un trabajo que publicó Judith Butler, ¿sí? junto con Athena atanasio que se llama Desposesión, lo performativo en lo político. ¿Sí? eso es lo que nos va a llevar Esos, es, estos comentarios que hace Judith Butler acerca de cómo para ella el ser humano sí se adapta a lo precario cómo el ser humano sí se adapta a la precarización me conmovió mucho fue muy estridente eh, me hizo mucho ruido a mí y me llevó a pensar no nada más en la condición en la que viven los desplazados, los migrantes los grupos más vulnerables sino yo mismo y eso me generó mucho ruido. Y entonces yo dije, no, aquí hay algo que no me cuadra. Yo creo que podemos hacer otra lectura. Hay que deconstruir, desconstruir esta, esta postura. Y vamos, vamos a ver qué sale. Pues bien, yo creo que no es que haya una aclimatación o una adaptación a la precarización. Lo que vemos en realidad es una forma de resignación. Por parte del ser humano ¿Por qué? Porque cuando una persona se adapta Ella tiende a inmovilizarse A quedarse estática a quedarse, A quedarse ahí en el lugar ¿sí? Es un ser humano que no se revoluciona No se transforma Eso es muy raro ¿sí? Una, una cuestión que es ontológica al ser humano Que es inmanente al ser humano Es la transformación ¿sí? Acuérdense que en donde hay Vida humana hay memoria, y la memoria es sinónimo de movimiento, de constante revolución. Es aquella contradicción que va y viene, es esa, esa, esa ola del mar, ¿no? Eso es la memoria, y nosotros somos memoria, pura memoria, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vemos aquí en la cuestión de la adaptación a la aclimatación... Eh, es que, por ejemplo, cuando hablamos o cuando se habla de adaptarse en el sentido animalesco, implica decir que el animal queda en el, se queda en el lugar ¿sí? y desarrolla ciertas características que le van a ayudar a hacer frente, a enfrentar pues, las, las, las transformaciones, las mudanzas del ambiente ¿sí? para poder autopreservarse y para poder sobrevivir, ¿no?, el ambiente siempre le va a estar imponiendo al animal esto. Y el animal cuando se adapta es porque crea estas habilidades instintivas, evidentemente, que lo llevan a adaptarse al lugar. Cuando el ser humano se desplaza, emigra, hace revoluciones, hace manifestaciones, cuando escribe, cuando hace poesía, cuando canta, es decir, cuando hace arte, cuando el ser humano cocina, cuando el ser humano se mueve, cuando el cuerpo del ser humano se mueve, nosotros estamos delante de una acción que nos señala sobre una resistencia. Una resistencia muy clara, que es resistir a la precariedad. Esto... No es adaptación Nosotros Aquí es donde decimos Diferente a lo que dice Judith Butler Nosotros no creemos No acreditamos En la adaptación del ser humano A la precariedad Porque la persona que se desplaza Lo hace con la finalidad O de continuar viviendo Como antiguamente ya cree que vivía O entonces de mejorar su estilo de vida ¿Sí? Eso es lo que por lo menos yo con mi experiencia de más de una década, he alcanzado a observar y a detectar. Es ese patrón, ese común denominador en las historias de vida de los migrantes. ¿sí? Yo quiero decirles que para mí, en el caso este específico, las migraciones, cualquier tipo de migración que sea, son 100% un desdoblamiento. Es decir, son... El resultado que un ser precario produce movilizado por la precariedad, por la fragilidad, ¿Sí? Es esa falta, esa incompletitud originaria en nosotros seres humanos, la fuerza motriz que hace que nos movilicemos ya sea simbólico físicamente. Entonces, fíjense muy bien, hay algo muy interesante aquí. Si, ustedes, si nos paramos para pensar sobre esta cuestión de la movilización, nos vamos a dar cuenta que entonces el ser humano es violento en la medida que es precarizado. El ser humano es violento en la medida en que es vulnerable. No existe adaptación. ¿Qué es lo que existe en el ser humano? Existe transformación. Somos seres violentos, es decir, seres que estamos en constante movimiento. Este concepto de violencia, violencia, cuerpo, humano y movimiento, vamos a hablarlo más adelante. ¿sí? Es una todo una, un, un, un eh, fragmento importante de mi tesis, ¿sí? que es toda una deconstrucción que voy a hacer sobre lo que es el concepto de violencia. Y vamos a construir un nuevo concepto de violencia que nos permite entonces sí crear ese nuevo concepto que es memoria precaria. Sí. Pero vamos a continuar con lo de la adaptación. Entonces, fíjense bien, la adaptación exige un proceso de acomodación, de acomodo y de reasignación, ¿sí? de conformidad. Y eso no es lo que nosotros vamos a ver ni en nuestras vidas, ni en la vida del vecino, ni en la vida de mi papá, ni de mi mamá, ni de mis abuelos, ni de ningún ser humano que ha existido ¿Sí? no es de esa forma en la que un ser que vive el proceso de la exposición lidia con el mundo no es así como los desposeídos van a lidiar con el mundo que los desposee que los excluye que los intenta exterminar que los intenta callar que los lleva a vivir a la periferia no es así como lidian estos cuerpos si algo ha caracterizado a América Latina... Eso ha sido justamente la capacidad de transformarse... De no adaptarse a la precariedad o a la precarización... A la arbitrariedad... ¿sí? Los latinoamericanos nunca nos hemos quedado quietos y conformes... Siempre estamos moviéndonos... Yo por eso siempre digo... Yo he ido para Europa y Europa me parece el viejo continente o el viejo mundo, ¿no? Es un viejo mundo muy viejo, muy envejecido. No pasa nada. Ni los jóvenes se comportan como jóvenes. Hay un nivel de obediencia tan absurdo que no acontece, no hay acontecimiento. No hay movilidad, no hay esa... No, no siento esa creación. Esto es un particular punto de vista muy mío, ¿ok? Cada uno puede hacer su lectura. Y nosotros los latinoamericanos no. Nosotros siempre estamos en movilidad. Siempre estamos transformándonos. Y la historia no nos deja mentir sobre esto que estoy mencionando. ¿sí? La memoria precaria latinoamericana, y hago referencia a la pintura modernista, al realismo mágico en la literatura, en la pintura modernista ahí están los trabajos maravillosos de la curaduría que ha hecho Marta Trava. Sí, excelentes, excelentes. Eh, ella hace un programa maravilloso en Colombia para la red de, de televisión educativa en Colombia, en donde solo trataba con cuestión de arte eh, eh, moderna latinoamericana. Y hay una riqueza impresionante en la pintura cubana, ¿sí? en la pintura mexicana, colombiana, argentina, ...brasileña... ...impresionante... ...¿no?... ...y el realismo mágico de la literatura... ...vamos a tener desde una Elena Garro... ...en los recuerdos del porvenir... ...hasta... ...un Juan Rulfo... ...García Márquez... ...Pessoa... ...sí... ...en fin... solo por mencionar algunos... ...y... ...en la poesía... ...un Jorge Luis Borges... ...sí... Vamos a tener también, ¿por qué no? Un Octavio Paz, un Jaime Sabines, ¿sí? Y ni se diga el propio artesanato, la propia artesanía. Más nosotros, mexicanos, lo vemos clarito: los alebrijes, que son riquísimos, maravillosos, esos esas, 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 esas seres eh, de, otro, de otro planeta, de otro universo que conviven. ¿Sí? que se comunican con nuestra cultura mexicana pero independientemente de lo que nosotros creamos en la artesanía los guatemaltecos salvadoreños cubanos el nordeste nor, no, 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 nordeste de Brasil es impresionante la, 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 la artesanía ¿sí? y, y en fin hay que, hay que estar siempre mirando estas cuestiones porque está claro que en todo lo que nosotros hacemos, hasta en la propia crónica latinoamericana, está presente la expresión de nosotros, seres humanos, que nos movilizamos, nos desconstruimos y nos reinventamos. El, america, el latinoamericano siempre está en un proceso de reinvención. Y yo aquí les traigo una cuestión, una pregunta. ¿Pero es posible que un ser vivo se adapte a la precarización? ¿Es posible que se aclimate? Sí es posible. Por supuesto que es posible. ¿Es posible que un animal carente de subjetividad se adapte a la precarización? Porque no sabe de su finitud. ¿Sí? Ahora, en el caso del ser humano, por el hecho de que sabemos que somos finitos, que nos vamos a extinguir, ¿sí? y por el hecho de que vivimos bajo la angustia radical, radical, nosotros siempre estaremos en constante transformación, en constante búsqueda por perpetuarnos. Nosotros tenemos noción de que venimos de algún lugar, estamos en otro y, y pretendemos ir hacia otro espacio. Los animales no. ¿Sí? Una luciérnaga, por ejemplo, que cae en una red de una, de una araña, en una telaraña, su instinto le indica moverse para salir. Para continuar volando. ¿Sí? Ella no sabe que si la araña se la come, quedará extinta. Quedará aniquilada. ¿No? Es el instinto lo que mueve a la luciérnaga. En el caso de nosotros, no. Nosotros elaboramos todo un proceso que parte de la idea de que queremos ser eh, eternos ¿no? En fin Esta es la cuestión Entonces Fíjense bien La adaptación en el ser humano Estaría asociada Posiblemente A una crisis de miedo ¿sí? Una crisis de miedo Que vive una persona ¿sí? Puedes también Una persona que se adapta puede adaptarse porque está en estado de choque, ¿sí? Pero, ojo, yo no considero que realmente esta persona que está en estado de choque o que está en una crisis de miedo se haya adaptado. Lo que está haciendo simplemente esta persona, ¿sí?, es construir, ¿sí?, elaborar posibilidades para decidir posteriormente, ¿sí?, o entonces está paralizada porque no tiene condiciones de movilizarse. Pero este estado no va a ser para siempre. Habrá una movilización, habrá una transformación en la persona. En lo que dice respecto a la cuestión sobre aclimatarse al trauma, si nosotros analizamos a Ferenci, el trabajo de Ferenchi, vamos a poder constatar que no hay tal adaptación, porque inclusive la propia repetición de un evento traumático es una forma de reelaborar, es, es un intento por parte de nosotros seres humanos de superar ese acontecimiento que te deja en choque. Entonces mucha gente dice, no, es que esta persona está ciclada, Pues bien, esas, esa, esa, esa cosa de que está ciclada está repitiendo, y repitiendo, repitiendo, repitiendo aquello que vivió, aquel trauma, aquel choque, es una forma de elaborar. Es una forma de elaborar ¿sí? el trauma. No es que se haya adaptado y que ya vaya a quedar así para siempre. Entonces adaptarse es, en un cierto sentido, sujetarse. ¿Sí? Y esto va contra la teoría de la microfísica del poder. Foucault, ¿no? que nos habla respecto a la capacidad que tiene el ser humano, que tenemos, no importa en qué situación nos encontremos. No importa que sea muy compleja. No importa que estemos en una situación muy precaria. ¿sí? Siempre tenemos la posibilidad de decidir. Reflexionemos, fíjense. Si una persona se adapta, les pregunto yo. ¿En dónde está su capacidad de decidir? Otra pregunta. ¿Es la adaptación una decisión o una imposición de la arbitrariedad humana? ¿De las inclemencias del tiempo, de la naturaleza? ¿Será que el proceso de adaptación es simplemente un estado? ¿Un escalón en el proceso de la transformación? ¿O... Entonces, ¿será la adaptación una simple parada forzada para que a partir de ahí podamos continuar con nuestra transformación hacia la finitud? ¿Será que hablar de un ser humano que se adapta a la precariedad es hablar tal vez del fin de todo lo que se entienda por memoria? Ahí les dejo esas preguntas. Ustedes piénsenlo. Y pues con eso termino esta temporada. Espero que les haya gustado. Y quiero decirles que yo empecé como... Alguna vez lo ha hecho ya García Márquez en su literatura. Empecé por el final. Empecé por las reflexiones finales. Este, conforme vayamos trabajando y vaya, vaya colocando aquí... Eh, cada una de las sesiones de la tesis ustedes se van a ir dando cuenta y van a ir comprendiendo cada vez mejor toda esta parte de las reflexiones finales y van a comenzar a entender un poquito sobre por dónde yo caminé cuáles fueron esos caminos que recorrí para llegar a, esta, a, esta, a, estas, a estas ideas a este pensamiento que considero que es inédito al final de cuentas mi tesis es una tesis un fuerte abrazo buenas noches y pues muchas gracias, nos vemos en la temporada 2, cuídense mucho.